0: Bueno, quiero comenzar en esta mañana pidiéndole que me acompañe a ver una imagen que van a proyectar aquí nuestro grupo de producción. ¿Qué ven ustedes ahí? Una pareja. Yo, yo quiero ser sincero, la busqué al revés, pero no la pudimos encontrar porque el que debería estar allá adentro es el hombre. Entonces, me disculpan la señora. Imagínense que es un tipo que está allá adentro, es su marido, y usted le está preguntando a él, eh, ¿te pasa algo? Y ella o él responden, nada. Entonces, con eso en la mente quiero que me responda una pregunta. Cuando usted está en medio de un problema, ¿en quién piensa? Entonces, una respuesta puede ser, no pienso en nadie. Otra respuesta puede ser, bueno, yo pienso que yo puedo resolver el problema. Otros pensarán que alguien más puede resolver un problema. Puede ser un amigo, una amiga, o puede ser el jefe, o puede ser el profesor, o puede ser un político. Porque uno puede pensar que esa persona le responde y le ayuda a resolver el problema. Pero en realidad hay alguien más que sí puede resolver cualquier problema. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Por eso esta enseñanza se titula ¿Quién resuelve mis problemas? ¿Quién resuelve mis problemas? Mira el del lado, dígale, ¿Quién resuelve mis problemas? Y a través de una mujer de la Biblia vamos a aprender a reconocer quién puede resolver nuestros problemas. Le pido que me acompañe a la palabra de Dios en Lucas, capítulo número 8, versículo 40 al 48. Dice la palabra de Dios así, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se le acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una multitud, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. Versículo 45 dice, ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro... La multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. ¿Qué pasó? Que alguien tocó a Jesús a propósito. ¿Listo? ¿Qué pasó? Dígalo conmigo, ¿no? no le preste atención a eso, tranquilo. ¿Alguien tocó a Jesús a qué? ¿Pero lo tocó a qué? A propósito. Lo tocó a propósito. Y Él dijo, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Versículo 47, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y, de, y, de, y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanado al instante. Jesús le dijo en el versículo 48, tu fe, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Entonces vemos a una mujer que tenía un problema gigante, un problema que la había acompañado, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 12 años y Marcos nos da un detalle interesante que complementa lo que acabamos de leer en Marcos 5, 25 al 27 la Biblia dice que había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias había sufrido mucho a, varios, a manos de varios médicos y perdón con los médicos ¿no? la pobre mujer había sufrido y dice que ella se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada pues en vez de mejorar Iba de mal en peor. Cuando oyó de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Entonces vemos a una mujer que había intentado todo con el propósito de obtener su sanidad. Entonces, ¿en quién pensó en primer lugar para que le ayudara a resolver su problema? En los médicos. Ahora, ella tenía, digamos, una, una situación y es que nadie le había hablado acerca de de Jesús. La Biblia dice que cuando ella oyó acerca de Jesús, entendió que había alguien que le podía ayudar a resolver su problema. Y eso me hizo reflexionar en lo siguiente. Es una pregunta que le quiero compartir. Cuando tú tienes un problema, ¿a quién recurres en primer lugar? ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente cuando tú estás en medio de un problema? Puede que no venga nadie, como dijimos al principio, o puede que venga tu nombre o el nombre de alguien en particular. Pero esta mujer y la historia de esta mujer nos enseñan y nos animan a que la primera persona en la que debo pensar cuando tengo un problema es en Jesús. Si es la primera vez que hoy oyes de Jesús como ella, porque ella cuando yo de Jesús dijo, yo voy a ir a tocarlo a propósito, quiero animarte a que de ahora en adelante siempre consideres a Jesús como tu primera opción. Si es la primera vez que oyes de Él. Pero también, si ya has escuchado de Él, ¿cuántos han escuchado ya de Jesús y vinieron? No, ya yo escuché de Jesús, yo he escuchado de Jesús, yo sé de Jesús. Si usted ya lo ha escuchado y ya sabe acerca de Jesús, lo conoce, la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿realmente lo buscamos en medio de nuestros problemas? Él es la primera persona a la que yo recurro cuando estoy en un problema? Si la respuesta es sí, pues qué bueno, qué bendición. Si hoy la respuesta es no, pues vamos a aprender qué cosas tenemos que vencer, qué obstáculos hay que pasar para que Jesús se convierta en mi primera opción cuando yo tengo un problema. Debo confesarle algo, a mí me encantan los finales felices. ¿A cuántos les gustan los finales felices que todo termine? Ay, ah, ganó el superhéroe. Hay una película que a mí todavía me tiene un poco frustrado. Me la fui a ver, bueno, hace algún tiempo, ¿no? Y es una película de la Liga de la Justicia. ¿Cuántos les gustan los personajes de la Liga de la Justicia? Entonces yo soy fanático de Batman. Me encanta la Mujer Maravilla. Me encanta Superman. Y en una de esas películas, ¿verdad? La última o bueno, antes de Flash. Eh, estaban los tres duros ahí, no, Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y no me gustó cómo terminó, porque se murió quién. No, ¿cómo van a matar a Superman? Y murió Superman, entonces ese final a mí no me gustó, pero afortunadamente el final de la Mujer del Flujo de Sangre es un buen final, porque esa mujer salió sana, fue restaurada. Después de 12 años de enfermedad, la historia terminó bien. Pero para que esa historia terminara bien, ella tuvo que enfrentar muchas cosas en su propia vida y cosas externas que le estaban impidiendo buscar a Jesús como su primera opción para resolver el problema. Y son cosas que vamos a aprender hoy y que tal vez tengamos que enfrentar nosotros para que Jesús se convierta en nuestra primera opción. ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar la mujer? ¿Qué obstáculos puedo estar enfrentando hoy que me impiden buscar a Jesús? Porque la Biblia dice, ella escuchó a Jesús y tomó la decisión de ir a buscarlo y de tocar el borde de su manto porque sabía que a través de él ella iba a encontrar sanidad. Pues la Biblia nos muestra eso, pero en el transcurso de esa historia creo que pasaron algunas cosas. Y vamos a ver en primer lugar los obstáculos internos. ¿Qué cosas tuvo que vencer en sí misma para tocar a Jesús? Porque tal vez puede ser el mismo obstáculo que hoy me impide a mí tocarlo a él. Entonces le voy a compartir el primer obstáculo, que son palabras equivocadas. Y quiero pedirle que por un instante tratemos de ponernos en los zapatos de esta mujer, entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que ella vivía bajo el tiempo de la ley, ya no vive bajo el tiempo de la gracia como nosotros, vivió bajo la ley. Y la ley decía algo en particular, la, la, ley, la Biblia dice que la ley, cuando una mujer tenía un flujo de sangre distinto al periodo menstrual, esa mujer tenía que aislarse porque era considerada impura y que tenía que aislarse el tiempo en que durara el flujo de sangre que tenía en su cuerpo. Entonces, ¿cuántos años llevaba esta mujer aislada? 12 años, porque era un flujo continuo. ¿eh? No había nada que ella pudiera hacer para poder contrarrestar lo que estaba viviendo. Entonces, con eso claro qué pudo pensar esa mujer sabiendo que se gastó toda la plata que tenía en busca de una solución médica entonces ayúdeme a pensar a ver póngase por un momento en los zapatos de ella y dígame qué puede pensar una persona así no hay esperanza de nada qué más me voy a morir ya después de esto ya pues me voy a sentar a esperar ya la hora del desenlace qué más pudo pensar ella no voy a salir de ese problema qué más ¿Qué les pasó? ¿Qué pudo sentir? Bueno, entonces yo le voy a ayudar. A ver, y yo me puse a pensar y dije, ¿qué puede estar sintiendo? Me tocó quedarme sola, porque ella sabía que si tocaba a alguien en esa condición, la ley también declaraba impuro al otro, como en el tiempo del COVID, ¿se acuerda? Que alguien hacía, <coughs> y después, no, tengo COVID, ¿qué le pasaba a todos los demás? Llamaban, aquí en la iglesia hacíamos lista ¿quién se sentó al lado de quién? Llamaban, no, salió fulanito positivo, yo no llamaba fulanito, salió positivo, usted estaba a dos metros de fulanito, usted estaba en el círculo de influencia, tiene que aislarse, ¿a cuánto les tocó aislarse así preventivamente? ¿Y ustedes no obedecían la ley? Dios mío, señor, por eso había tanto COVID. ¿eh? Me tocó quedarme sola, o tal vez esa mujer pasaba al lado de la gente y decía en su interior, a esta persona no le importa lo que yo estoy viviendo. A esta persona no le interesa. No sabe lo que yo estoy sintiendo o padeciendo. ¿Alguna vez le ha pasado así? Que usted está en un medio de un problema y de pronto se encuentra a otro y lo saluda efusivamente y uno dice, pero no se ha dado cuenta. No entiende. No comprende. A mí me ha pasado que paso al lado de alguien y después me reclaman. Y usted ni siquiera me preguntó cómo me siento. ¿Y yo qué voy a saber qué está pasando? ¿Sí? No tengo ni idea. Pero... Hay una realidad, cuando uno enfrenta problemas, cuando uno está en medio de dificultades o en medio de tiempos dolorosos, es fácil caer en el engaño del negativismo. Porque uno ve lo malo, uno no ve lo bueno. Ahí es difícil comprender lo que dice la Biblia en Romanos 8.28. ¿Cuántos se sabe en este versículo? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Pero es un versículo muy complicado de interpretarlo. Es fácil decirlo. Pero cuando uno está en medio del problema decir que todo coopera para el bien, pues yo a veces no lo he entendido. Pero es porque cuando estamos en ese proceso de dificultad, lo negativo nos abraza. Pero hay cosas que acontecen adicional a eso. Cuando uno está en medio del problema, y no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí me ha pasado, uno siente un peso bien grande en la espalda, ¿cierto? Uno se siente cargado. Y puede pensar, como yo, de manera equivocada, que contárselo a la gente le va a ayudar. Entonces uno se lo empieza a contar, uno quiere contárselo a todo el mundo. Está en el consultorio médico esperando que vengan a atenderlo y uno quiere contarle al de al lado todo lo que le está pasando. O va uno en el bus y quiere contarle al de al lado todo lo que le está pasando. O está en un avión y quiere contarle a uno todo lo que le está pasando al de al lado. ¿Le ha pasado alguna vez? Porque uno piensa que el contárselo a la persona equivocada no significa que no hay que contarlo, sino a la persona equivocada va a traer descanso. Al contrario, el problema es que se llena uno de queja se llena de pesimismo, se llena de miedo. Y esas son las palabras que salen de la boca de uno. Entonces, ojo, el primer obstáculo que yo tengo que vencer es mis palabras equivocadas. La Biblia dice que en la boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Pero yo decido hablar vida. ¿Y qué es hablar vida? Hablar con fe. Yo voy a salir de esta. Dios está el control. Todo con Dios, todo es posible. Sí se puede. En Dios todo se puede. Entonces, ojo, esa mujer tuvo que vencer sus propias palabras equivocadas. Ella tuvo que vencer, de esta nunca saldré. Yo creo que nunca seré sana. Tuvo que vencer esas palabras. Segundo enemigo interno, la costumbre de vivir en esa situación. El tiempo, el pasar mucho tiempo en una condición particular como en el caso de esta mujer que era una enfermedad, puede ser un problema financiero, o puede ser un problema familiar, o puede ser un problema laboral. Cuando uno pasa demasiado tiempo en una circunstancia adversa, el tiempo nos puede hacer creer que la voluntad de Dios es esa. Y se lo comparto como un testimonio, porque esta semana hablaba con una persona y él me decía hombre, mire, yo ya llevo tanto tiempo en este problema financiero, llevo años y como que en vez de progresar voy para atrás, eh, en vez de ganar clientes en mi negocio, lo que he visto es que se han ido retirando, he perdido personas que eran muy leales a, a, a mis servicios. Y finalmente lo que me dijo es, bueno, finalmente si este es el precio que a mí me toca pagar por mis errores, pues me tocará aceptarlo. E inmediatamente me di cuenta de que él tiene una mentalidad Errada acerca de quién es Dios Porque él en otras palabras estaba diciendo Bueno, si Dios considera que este es el precio O el castigo que debo pagar por mis errores Pues estoy dispuesto a soportarlo Pero esa persona no tiene claro quién es Dios Tiene un problema El tiempo, el llevar tanto tiempo en la misma circunstancia Permitió que el enemigo levantara una fortaleza contra Dios Porque Dios no es así Cuando yo leo la Biblia por ejemplo, eh, en tercera de Juan 1.2, veo lo que el Señor dice, me doy cuenta de que Dios no es así. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Prosperidad. Pero lógicamente la prosperidad está ligada a la obediencia. Si no hay obediencia, no hay prosperidad. Pero él entendió que Dios lo estaba castigando porque él no podía ver a un Dios misericordioso a un Dios clemente, a un Dios que restaura, a un Dios que es capaz de enderezar lo que uno mismo tuerce. Porque los caminos uno los tuerce, no es Dios. Los caminos de Dios son rectos. Él allana las montañas. Él nos dirige por sendas correctas por amor de su nombre. Pero aún si yo me equivoco, Dios es capaz de restaurarme. Lógico, hay unas consecuencias a mis malas decisiones. Si yo siembro mal, cosecho mal. Pero en la, con la ayuda del Señor yo empiezo a sembrar bien en un tiempo cosecharé bien. Y eso es lo que Dios espera. Entonces no se acostumbre. El hecho de que lleve mucho tiempo en una misma situación no significa que deba permanecer en esa condición. Entonces esa mujer tuvo que vencer eso. Aunque lleve 12 años enferma no significa que debo llegar al año 13 o al año 15 o al año 20 o al año 50. Hay un tiempo donde Dios quiere romper y quiere sanar. Hay un tiempo donde Dios quiere romper y hay un tiempo donde Dios quiere Sanar. Y hoy es el día en donde Dios te quiere sanar. Tercer enemigo, el autoaislamiento. Y ya lo mencioné en Levíticos 15, 25, dice que cuando una mujer tenía el flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se le prolongara el flujo, ella quedaría impura todo el tiempo que le durara como durante su periodo. Y eso llevó a que ella se aislara. Ella tenía que aislarse, se autoaisló la gente la rechazaba. Imagínense cuando alguien se daba cuenta de que ella era una mujer que tenía un flujo permanente. Sabía que si lo tocaba, el hombre también tenía que aislarse. ¿Qué hacíamos cuando sabíamos, ¿qué hacíamos cuando sabíamos que alguien tenía COVID? ¿Cuántos se le sentaban al lado? Mi hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios. ¿Ah? Cuando alguien estornudaba, ¿qué hacía uno? ¿Sí? Nos alejábamos. Pues Solo piense cómo se sintió esa mujer en términos del de rechazo social. La gente no la miraba con agrado, la gente la apartaba. Nadie quería compartir con ella y eso trajo a su vida temor e intimidación. Y es algo que los problemas traen, temor, intimidación, se siente uno pesado, oprimido, y eso hizo que ella no confiara en nadie y no deseaba buscar ayuda en nadie. La, el autoaislamiento viene por una razón fundamental, el orgullo. Y cuando yo soy orgulloso, yo me pongo máscaras para que la gente no se dé cuenta de mis problemas. Levanten la mano los hombres, por favor. Orgullosos somos la mayoría de nosotros. Somos más orgullosos que las mujeres. Nos cuesta más abrir el corazón y eso lleva a que nos pongamos máscara. Yo he estado con hombres que sé que tienen problemas porque me lo ha contado el Señor o me lo ha contado a través de alguien el Señor. <risa> sé que tienen problemas. Y les hago la pregunta capciosa, ¿cómo estás? Pero como hay muchos hombres orgullosos, levante la mano el que no es orgulloso, hombre no orgulloso. Aproveche bien, esposa, mírelo bien y verá que no levantó la mano somos orgullosos entonces uno le pregunta a un hombre ¿cómo estás? entonces viene la primera máscara el autoisolamiento viene a través de dos máscaras la primera máscara la máscara del todo está bien y uno le pregunta a un hombre ¿cómo estás? ¿y qué responden los hombres? no, pero responde, ver, respóndame los hombres ¿qué responden los hombres? él sabe de lo que estoy hablando Esa es la máscara del todo bien, todo bien. Como el pibe, ¿cierto? Todo bien, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. Hay hombres que le encanta todo bien, todo bien. Uno sabe que no está todo bien. O la esposa lo ve en la noche así como la figura aquí que está atrás, pensativo a la una de la mañana. Mi amor, ¿cómo estás? Oh, todo bien, todo bien. <risa> máscara del todo bien. Pero hay otra máscara que nos ponemos y es la máscara de pocos amigos. Yo he estado con hombres que uno le pregunta, ¿cómo estás? Y el hombre le hace cara de pocos amigos. Amigos, no me pregunte. Usted no tiene por qué interesarse en eso. Usted no debería ni siquiera preguntarme. Nadie debería atreverse a preguntarme cómo estoy. Pero no importa la máscara que se ponga. En uno o en otro caso, simplemente estoy diciendo, no quiero que nadie se preocupe por mí. Soy lo suficientemente capaz de responder y de resolver mis propios problemas. Lo que se nos olvida es que la cara que yo le hago al otro es la misma cara que yo le estoy haciendo al Señor. Entonces esta mujer tuvo que vencer las máscaras porque Jesús en algún momento nos va a preguntar ¿cómo estás? ¿qué necesitas? Y usted no le puede decir todo bien, todo bien porque a él nada, nadie lo puede engañar. Usted puede engañar a la esposa, puede engañar al esposo, puede engañar al papá, a la mamá, al líder, al pastor, pero a Dios ¿quién lo engaña? Entonces mejor ser... Sincero, no se le olvide este versículo, Santiago 5.16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y aquí hay algo importante que debemos entender. Jesús nos quiere sanar. Jesús iba con la disposición de sanar a la hija de Jairo y en ese camino esta mujer lo tocó y también salió poder sanador de él pero hay algo importante que hay que entender, que Dios quiere usar a la gente ungida para sanarme. La Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro y el barro significa la parte humana. Todos tenemos humanidad, somos humanos, pero dentro de nosotros, ¿qué hay? ¿Qué dice la Biblia que hay? Un tesoro especial y ese tesoro se llama el Espíritu Santo. El orgullo que hay en nuestra vida no me permite ver que, no, no me permite ver que hay más que barro en el otro. No me permite ver que Dios ha derramado un aceite especial, el Espíritu Santo, para que a través de esa persona yo pueda recibir el tesoro de la sanidad en mi vida. Entonces me gusta mucho ver el barro y criticar el barro, porque ¿qué me puede enseñar ese Señor a mí? ¿O qué me puede decir ese líder a mí si es tan humano como yo? Sí es humano, pero Dios ha dado una unción especial. Tal vez ese humano, ese barro que estás viendo, Dios ya lo ha sanado en la misma área. Y la Biblia dice que donde uno recibe misericordia, está preparado para dar ¿qué? Misericordia. misericordia. Entonces, eh, Dios quiere transmitir esa sanidad o Jesús quiere dar esa sanidad a través de las personas que nos rodean. Yo como esposo tengo que aprender que Él puede usar a mi esposa para darme sanidad. Yo como hijo debo ver que Dios puede usar a mis papás con todos los errores que podemos tener los papás para sanarme. Dios quiere usar a mis líderes espirituales con todas sus imperfecciones para sanarme. De eso se trata. Por eso la Biblia dice que la oración de unos por otros es poderosa. Y la oración de unos a otros trae sanidad. Entonces yo debo vencer el orgullo para ser capaz de ver lo que Dios ha depositado en la vida de esa persona para traer a mi vida sanidad. Nosotros ahora, muchos de nosotros somos los brazos de Jesús aquí en la tierra. Levanten la mano los que son los brazos de Jesús porque la Biblia dice que a los que creen en su nombre señales más grandes que las que Él hizo harán. En su nombre expulsarán demonios, impondrán las manos y los enfermos sanarán. O sea que Jesús nos quiere usar. Jesús me quiere usar. Mira el de Él, dígale Jesús me quiere usar. Jesús te quiere usar, ahora dígale al del lado, Jesús te quiere usar. Déjate usar. Pero también permite que otro sea ese instrumento que trae a tu vida sanidad. Otro enemigo interno, la autocomiseración o la autocompasión. Es esa necesidad de levantar lástima en otros. Es como buscar que alguien todo el tiempo le esté tocando la herida para que se haga más grande. Nos encanta. En medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, nos gusta que la gente nos pobretee. ¡Ay, no! ¡Ay! Y entonces se unen dos espíritus igual. ¡Ay, terrible! ¡Oh! ¡Oh! Y cuando alguien le responde de esa manera, ¿cómo se siente uno por dentro? ¡Alguien me entiende! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, aleluya! Pero ¿qué pasa porque a mí me ha pasado cuando alguien te habla con fe y no te dice lo que tú quieres oír cuando tú llegas cargado de lamento y llanto pero alguien te dice aunque triste en la noche estuviste el gozo del Señor viene en la mañana cuando alguien te responde de esa manera ¿tú qué sientes? eso, ¿quiénes se han puesto bravos como yo? insensible insensible ¿Cierto? No comprende el dolor humano. Y lo peor es cuando duerme con usted. Está invalidando mis emociones. No me, me está coartando mi libertad de, de expresión. Porque yo me he expresado de esa manera, pero también he estado del otro lado que el Señor me dice, a través de mi esposa, levántese. Resplandezca que su luz ha llegado. Y uno haya pobreteado. Porque la conmiseración vive de eso. A la conmiseración no le gusta la fe. ¿Quién levantó los brazos de Moisés en medio de una batalla? Hombres de fe. ¿Quién va a levantar tus brazos en medio de tu problema? Gente de fe. Entonces, en vez de buscar al que te pobrete y te lamba las heridas, busca gente que te levante en fe. Pero yo tengo que vencer eso. La conmiseración, la autocompasión, tengo que vencerla. Otro enemigo que hay que vencer interno, la desesperanza. Esta mujer lo había intentado todo, se había gastado todo, ya no había más médicos, no había más dinero. Pero solo piense por un momento que alguien le dijera ya: hay otro médico que llegó nuevo, con una terapia nueva, con una tecnología nueva que te puede ayudar. ¿Cuántos irían de nuevo aunque no tuvieran plata? ¿O cuánto le dirían a esa persona, mira, ¿sabes qué? Me gasté todo, ya no tengo plata, yo sin plata sé que no pudieron del médico. No, no hacen ni siquiera el esfuerzo de intentarlo una vez más. La desesperanza no te deja intentarlo una vez más. Esta mujer tuvo que vencer la desesperanza. En medio del problema y de la dificultad siempre nos vamos a llenar de desesperanza. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a intentarlo una vez más. Más. pero es que yo ya he inundado la ciudad con hojas de vida pero es que el Señor dijo que la enviaras ahí ahora si tu desesperanza es tan grande tú no lo vas a hacer pero si tú le crees a Dios porque Jesús es quien resuelve el problema tú lo vas a volver a hacer una y otra vez cuantas veces sea necesario las veces que Dios diga no importa mientras Dios lo diga yo lo voy a hacer amén qué, otra, qué otro enemigo interno Esperar las condiciones ideales. Es que cuando yo tenga plata, cuando yo ya logre esto y esto y esto, ahí sí lo voy a intentar hacer. Tuvo que vencer eso, Eclesiastes 11:4 dice: El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. ¿Será que hoy sí voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Hay que ir. No espere las condiciones ideales para hacer las cosas que Dios manda hacer. Nunca va a existir lo ideal. Yo pensaba que me iba a casar a los 30 años y que a los 30 años iba a tener carro, casa y beca. No tenía carro, no tenía casa, no tenía beca. Y Dios me llevó a confrontar mis pensamientos, mis propias fortalezas para enseñarme que es con la palabra de Dios que nosotros debemos vivir. Si Dios lo dice, ¿se debe qué? Hacer. Yo la creo y la hago. No miro las circunstancias, no miro las condiciones. No miro si hay plata o si no hay plata, si estoy bien o si estoy mal. Simplemente si Dios dice, yo lo hago. Si Dios lo dice, yo actúo, yo voy decididamente porque no puedo esperar las condiciones ideales. Otro enemigo que tuvo que enfrentar el no querer confrontar el problema. ¿Cómo estás? Todo bien. Hay gente que dice todo bien para escapar de la realidad. Pero hay algo cierto. El pasado se soluciona. El presente se enfrenta. El futuro se prepara. Se lo voy a volver a repetir. El pasado se sana. Lo que hay que sanar se sana. Hago las paces con el pasado para poder ver bien el presente que es el que voy a enfrentar. Y voy a preparar el futuro porque lo que yo siembro hoy mañana lo voy a cosechar. Entonces el presente hay que enfrentarlo, no taparlo. ¿Tiene un problema? Enfréntelo, asúmalo, reconózcalo, identifíquelo, póngale nombre. Sí, tengo un problema familiar, tengo un problema físico. Ah, sí, tengo un problema en tal cosa. La fe no niega las cosas. Abraham nunca negó que tenía casi 100 años. Abraham nunca negó que la mujer no podía tener hijos. Pero él creía que Dios era capaz de hacerlo. Esa es la diferencia. La fe no niega los hechos. Tenemos un problema, sí, es una realidad, pero creo que Dios lo puede solucionar. Y finalmente, el último enemigo interno que él, él, ella tuvo que vencer fue la vergüenza. ¿Cómo caminaba ella por las calles? Vergüenza, que nadie se dé cuenta, que nadie vea que yo estoy manchando, que nadie vea el flujo de sangre, que nadie sepa que soy una mujer impura. Ella llevaba un manto de oprobio. Y el enemigo, cuando nosotros estamos en problema, pone sobre nosotros mantos de oprobio y se encarga de hacérnoslo saber a través de la gente. La gente dice, ¡ay, tanto que vas a la iglesia! ¿Y tú qué oras? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué estás? ¿Y uno se siente como Tanto orar, tanto ayunar, tanto ir a la iglesia. Eso se llama manto de oprobio. El oprobio es vergüenza pública. Y el enemigo quiere que yo me sienta avergonzado pero el Señor no quiere eso en nuestra vida. ¿Qué enemigos externos tuvo que enfrentar la mujer del flujo de sangre? ¿Cuál fue el, el obstáculo externo que ella se encontró? Listo, ella venció muchas cosas internas en ella, pensamientos, sentimientos, conceptos, conductas. Ella tuvo que enfrentar muchas cosas, pero ahora tenía que enfrentar a la muchedumbre. Piense por un instante. Dice la Biblia que a Jesús lo apretujaban ¿cuántos han estado en un estadio de fútbol lleno? lleno lleno que uno dice no tiene ni dónde sentarse se acabó el partido de fútbol a mí me ha pasado y voy al partido de fútbol vamos a salir y salimos todos al tiempo porque nos gusta a todos salir al tiempo ¿a cuántos los ha empujado literalmente la multitud la muchedumbre lo llevan a uno y va uno bajando las escaleras como aguanta ¿cuántos les ha pasado eso? Bueno, literalmente a esa mujer la llevaban así. ¿Qué estaba tratando ella de hacer? De alcanzar a Jesús. Pero entre más ella buscaba a Jesús, más la muchedumbre la sacaba, la empujaba hacia afuera, la aislaba, la separaba o la apretujaban, le quitaban el aliento. ¿Cuántas personas no han quedado ahí en una estampida de esas? Y ella ya se estaba quedando de pronto sin fuerzas. No podía respirar, la multitud no le permitía acercarse a Jesús. Y eso me puso a pensar, ¿cuáles son esas circunstancias externas que el enemigo utiliza para alejarnos de Jesús? Y el Espíritu de Dios me decía, las palabras de la gente que te rodea. Por eso es que uno tiene que ser cuidadoso de a quién le cuenta las cosas. Es más, hay gente que uno ni siquiera nunca le ha contado nada y se cree con el derecho de hablar y opinar de tu vida. Pero uno tiene que entender quién le está hablando a uno. Jesús estaba ahí y les dijo, muchachos, yo tengo que ir a la cruz, es el plan de Dios, es el proyecto de Dios, yo, yo fui llamado a esto. Y de repente se paró Pedro y le dijo, Señor, eso no te va a pasar a ti. Pero Jesús no la cogió con Pedro. Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí. Satanás, porque Jesús vio que esas palabras lo estaban alejando del propósito de Dios. Y yo debo aprender con la ayuda del Espíritu Santo de que hay palabras que vienen de la gente o de la boca de la gente que son en realidad palabras de Satanás. Y muchas veces podemos estar escuchando personas que nos desmotivan o vamos a escuchar palabras de personas que se convierten en una barrera para que yo no siga buscando a Jesús. Yo les he contado que nosotros tuvimos muchas batallas para tener hijos. Y en una de esas me dijeron, usted tiene que hacerse un examen médico. Y yo me hice el examen médico. Pero como tengo un problemita que soy atacado, busqué en Google. ¿Cuántos son de los que buscan como yo en Google? Sea libre hoy, a ver, muéstrenme los Googleeros aquí. Ah, no soy el único. Entonces yo puse interpretar resultado. Pero Google no me dijo nada, no entendía Google. Y como yo no podía quedarme con la zozobra de qué era lo que decía el papelito, le dije a un amigo, oiga, tengo un resultado, ¿quién me lo podrá leer? Y mi amigo me dijo, yo se lo tengo. Y me fui para donde ese doctor... Y el doctor me lo leyó y me dijo, hmm. 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 no hay nada que hacer. Si este resultado es real, usted olvídese de tener hijos. Y claro, yo recibí que un golpe a la fe. Yo no tenía ganas de seguir buscando a Jesús. ¿Para qué? Si ya había perdido la esperanza, si ya el médico me dijo que pues, para qué, ¿cierto? ¿Para qué? Pero ahí aprendí algo a través de esa situación, porque fueron varias semanas aburrido, amargado. ¿Cuántos se han sentido así después de escuchar una, una palabra así que de alguien que les dijo, no, no, no lo intenté más, hermano? ¿Ya ha he fracasado siete? Pues ocho, qué pena, ya déjelo así. A ver, ¿cuántos se han sentido así que dicen nada? ¿Y para qué voy a orar más por eso? Ya yo, ah, que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Bueno, yo me sentí varias semanas así. Hasta que llegué a donde sí tenía que ir. Que era un especialista. Y cuando el especialista miró, me dijo: Mmm, mmm, mmm. Me dijo: ¿Quién le dijo a usted que no había posibilidad? Hay una situación que se va a corregir con este medicamento. Usted se inyecta ahí tres meses y listo, tranquilo. ¿Quién le dijo eso? Y yo, mm, mm, mm. ¿cómo? Mm, mm, mm. Y ahí aprendí esto y te lo quiero compartir. Siempre pregúntele a Dios a quién le debes contar. No dejes que el afán te lleve a ser tu peor consejero. Señor, ¿quieres que vaya a este doctor? Y Dios le va a decir sí o no. Señor, ¿quieres que le cuente a esta persona sí o no? Y Dios se lo va, se lo va a confirmar. Entonces, ojo. No deje que las palabras de los terceros lo desmotiven y se conviertan en una barrera para buscar a Jesús. ¿Quién resuelve tu problema? ¿Quién va a resolver tu problema financiero? Pero no lo noto muy convencido. ¿Quién va a resolver tu problema financiero? ¿Quién va a resolver tu problema familiar? ¿Quién va a resolver el problema en tu matrimonio? ¿Quién va a resolver el problema con tu hijo o tu hija? ¿Quién va a resolver el problema entre tus papás? Jesús, Él tiene el poder. Esa mujer dijo, yo ya entendí algo, no es el hombre, no es el médico, no es el político, no es el líder, no es el pastor, es Jesús. Jesús es quien lo va a solucionar. En Él está la respuesta a mi necesidad y ella se enfocó en eso. Y no dejó que nada ni nadie la sacaran de quien podía, del camino de quien podía resolver su situación. A mí me encanta esta mujer porque ella no se quedó pensando en que Jesús estaba más concentrado en Jairo que en ella. Porque a veces nosotros podemos pensar que esa persona que nos puede ayudar está más concentrada en otro. No, Jesús tiene la capacidad un de ver si yo voy en su espalda. Él tiene esa capacidad. Jesús no tuvo ni siquiera que ver. Supo que había salido poder de ella, de Él hacia ella. ¿Por qué? Porque Jesús ve la fe. Jesús lo que va a ver en tu vida es la fe. Yo creo que Jesús es quien pueda ayudarme. Yo creo que Jesús es quien va a resolver mi camino. Yo creo que Jesús es quien va a resolver mi problema. Y por eso hay cuatro cosas que hay que hacer para buscar a Jesús. Lo primero Propicia el contacto. Sé tú el que desea el contacto. Tienes que empezar a vencer. ¿Cuál es tu obstáculo? Y lo hablaba con ese hombre y yo le decía, ¿cuál es tu mayor obstáculo? Que tú no abres el corazón. Que tú no le dices a tu líder la verdad. Sé libre. Busca la ayuda. Ah, pero es que un hombre, ¿qué tiene? No mires el barro. Recuerda que aunque es barro, hay una unción sobre él. Si Dios lo ha puesto en autoridad, es porque sobre él ha delegado autoridad. Entonces no mires eso, ay que es igual de pecador que yo, peor, más imperfecto, pero ungido por el Señor. Y esa es la diferencia, que somos ungidos por Dios. Entonces batalle contra los obstáculos, levántese y no le crea más las mentiras al enemigo. En medio del proceso de tener hijos, usted no sabe las veces que el diablo nos habló y que el diablo nos amargó que el diablo nos dijo cosas, pero ¿qué teníamos nosotros? Que aferrarnos a Jesús, aférrese a Jesús, no deje que el enemigo lo intimide, no deje que el enemigo dañe el propósito de Dios, porque sin batalla no hay victoria. Va a haber una batalla, hay que pelearla. Su promesa es una bendición, su promesa es una bandera que se va a levantar en medio del horizonte para que la gente diga, ELE, Jehová, Nisi. Y el enemigo no quiere que tú levantes una bandera para que la gente diga, hay Dios en ese lugar. Y que para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías, que en los tiempos finales la gente buscará el monte del Señor. El diablo no quiere eso. Pero tú tienes que cerciorarte, tienes que asegurarte de que a través de tu fe vas a levantar una bandera porque tú estás venciendo esos obstáculos internos. No importa cuál sea, vénselo y enfócate en Jesús. Y aquí viene el segundo paso, esfuérzate por llegar a Jesús, esfuérzate, esfuérzate. Jesús está ahí, pero alrededor de Jesús había mucha gente y esta mujer tuvo que abrirse paso, tuvo que darse codazos, tuvo que seguramente meterse por debajo. Ella intentó por arriba, no puedo, por el lado no puedo, pero entonces por abajo. Hay que esforzarnos en la búsqueda del Señor a través de su palabra. Esa es mi experiencia personal. Mis problemas los he podido resolver muchos de ellos porque Dios me ha dado una palabra y en esa palabra me apoyo, en esa palabra me sustento, en esa palabra me sostengo, con esa palabra hago guerra espiritual, con esa palabra batallo en contra de lo que el enemigo está hablando y está diciendo porque mayor a la voz de Satanás es la voz de Dios y la voz de Dios es su palabra. Por eso yo le pido a Dios siempre, dame una palabra, dame una palabra, voy, no voy, me quedo quieto, me muevo. ¿Qué dices que yo debo hacer? Dame la palabra, dame la palabra, porque sé que el camino va a estar en batalla. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Me esfuerzo en la oración, aunque no quiera, aunque me sienta cansado, aunque me sienta debilitado. Me esfuerzo en la oración. Me esfuerzo por venir a la iglesia porque he entendido lo que dijo el salmista en el Salmo 92, que la gente que está plantada en la casa de Dios es la que florece. Y el diablo te va a decir, no vengas, ¿para qué? Si no te ha dado respuesta, no te ha dado nada, no ha podido solucionarse. Mentira, porque Dios lo va a hacer en el tiempo perfecto. Porque Él le dijo a Abraham, tranquilo, Abraham, en un año, en un año regresaré y tendrás a ese hijo en tus brazos. Y se rieron pero al año Dios cumplió, porque Dios en su debido tiempo te va a dar lo que tú necesitas, que ha salido de su palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresará vacía y que todo lo que Él habla se cumple, todo lo que Él habla se hace, entonces yo debo aferrarme a esa palabra, pero esfuérzate. Hay gente que quiere la victoria y no viene ni a pelear un martes o un jueves aquí a orar. Bueno, ¿cuántos ayunos ya? Ayuno no estoy muy triste para eso no hay que ayunar es el tiempo de la guerra hay tiempo para hacer la guerra y tiempo de paz y yo debo entender eso entonces me pongo la, la armadura me pongo como soldado y vengo a pelear la batalla espiritual lo tercero convierte a Dios en la prioridad de tu vida antes de que sea la última opción tienes un problema hoy olvida las demás fuentes y enfócate en la única que te va a dar la solución y finalmente cree en sus palabras. La Biblia dice que Jesús se dio vuelta en Mateo 9, 22 y le dijo a la mujer, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Ya no se fue pensando, otra vez, ¿cuándo vendrá? ¿Será por media hora, una hora, dos horas, tres horas? ¿Quedé qué? Sana. Porque lo que Dios hace es completo, lo que Dios hace es completo y cuando Dios te abra la puerta tú vas a entrar por la puerta y vas a decir lo que Dios ya hizo es completo, aunque no haya pasado, aunque no haya acontecido aún, aunque no haya sucedido tú tienes que entrar por el umbral de esa puerta y decir ya pasó, ya sucedió si Dios lo dijo, así es yo lo creo, en la dimensión de la fe yo lo veo y lo declaro y lo establezco en mi vida en el nombre de Jesús porque en el proceso el enemigo te va a zarandear, el enemigo te va a querer estremecer. Te lo hablo por experiencia propia y muchas cosas vienen a mi mente y me quedaría otra hora dándote testimonio. Pero cada vez que Dios nos ha dado una palabra, el enemigo empieza, no, uh, uh, no va a pasar. Y uno, sí va a pasar, sí va a pasar. Usted haga lo que tiene que hacer, doctor, que yo hago lo que tengo que hacer en oración. Y así hemos peleado porque hay que creerle a la palabra de Dios. Recuerda esto, el poder de Dios es lo que hace que el problema cese en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que el problema cese en tu vida? El poder de Dios. Fue el poder que salió de Jesús lo que sanó a la mujer de 12 años de una terrible enfermedad. Fue el poder de Jesús. ¿Qué es lo que espera Dios hoy? Que tú te acerques a la fuente de poder. ¿Y quién es la fuente de poder? Jesús Jesús. Pero no solamente para que tú, ay, ah, ya ahora recibí yo y mi problema, sino para que aprendamos de Pedro y de Juan. Y con esto termino. Dice la Biblia, en el libro de Hechos, que Pedro y Juan iban camino a la sinagoga a orar, como era de costumbre, a las 3 de la tarde. Y cuando iban llegando, se encontraron con un hombre que siempre había estado ahí tirado pidiendo limosna porque era lisiado. Y él les dijo como de costumbre, denme una moneda. Pero ellos le dijeron, no tenemos oro ni plata, tenemos algo más valioso para ti. Y recíbelo hoy. De lo que tenemos nosotros, te lo vamos a dar a ti ahora. ¿Y qué recibió el hombre? Sanidad. Se paró de un solo brinco y quedó restaurado. Lo que hoy estás viviendo, tu problema, tu necesidad, Dios lo va a usar para sanar a otros. No lo olvides. No es solamente para que tú digas, ay, gracias Dios, ya salí de este oprobio. Ay, Dios, gracias porque ya me quitaste la vergüenza. Dios me quitó la vergüenza porque yo que hablaba de fe y sin hijo yo decía ¿dónde están? yo me sentía avergonzado Dios me quitó la vergüenza pero entendí que no era para mi autosatisfacción ¡ay qué rico! yo soy feliz siendo papá y me siento bendecido sino para poderlo usar en beneficio de aquellos que necesitan un milagro como ese y he podido orar por muchos y le doy gracias a Dios que nos ha usado en la misericordia que nos dio para bendecir a otros que puedan decirle yo también voy a recibir lo mismo, yo lo recibo yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo yo lo recibo, entonces usted también va a recibir algo grande para que lo dé a otros amén, usted Dios le va a dar una solución al problema tan grande, que usted va a levantar la bandera y hay gente que va a decir yo, yo necesito eso, ore por mí amén, y usted va a poder ver cómo Dios lo va a usar grandemente entonces quiero invitarlo hoy, como dice la Biblia, oremos unos por otros. Si usted tiene un problema hoy, permítame orar por usted. Vuelvo y le digo, no mire el barro. Miremos lo que Dios quiere hacer, porque hay algo especial que el Señor quiere hacer hoy. Esa mujer dijo, he escuchado algo distinto. La gente me hablaba de los médicos. Pero ahora alguien me habla del médico de médicos. Y se propuso en su corazón. Y se dijo a sí misma, si tan solo yo toco el borde de su manto. No le importó la muchedumbre, no le importó la multitud. Empezó a batallar contra sus propias restricciones internas. Cosas que se carcomían su fe. Pero se levantó y dijo, yo pude haber dicho un día que de esta nunca saldría o yo pude haber dicho un día creo que Dios nunca lo hará pero hoy es el día en donde yo rompo y destruyo esas palabras que me ataron que me ligaron que me petrificaron que no me dejaban avanzar hacia Jesús hoy las destruyo en el nombre de Jesús y las corto y ese lazo que se estableció esa cadena que me tenía atado ligado hoy se rompen en el nombre de Jesús Tal vez por la, el tiempo que llevo creí que esa era la voluntad de Dios Pero hoy reconozco que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta Y esto no me está trayendo gozo, esto no es de Dios Y por eso derribo esta fortaleza, derribo esta artimaña, esta mentira del diablo en mi vida ahora Porque hoy estoy dispuesto a correr, a abrirme paso en medio de la muchedumbre, de la multitud Para tocar el borde del manto del Señor hoy reconozco en mi vida el orgullo y te pido perdón por eso Padre porque sí he sido orgulloso porque me he autoislado porque no he querido abrir mi corazón porque me he puesto la máscara del todo bien o me he puesto la máscara del pocos amigos para que la gente no me vea vulnerable pero en el fondo se llama orgullo y el orgullo se vuelve un repulsor de tu presencia porque tu palabra dice que tú resistes al orgulloso por eso yo rompo el orgullo en mi vida hoy. Y reconozco que hay un problema que me está comiendo por dentro. Que me está destrozando el corazón. Yo lo reconozco. Hoy he hecho fuera de mi vida ese espíritu inmundo de la conmiseración. Que aleja a la gente de fe. Que saca de mi órbita la fe que mueve montañas. La fe que sana y restaura. Hoy he hecho fuera de mi vida ese espíritu inmundo En el nombre de Jesús Renuncio a Él Renuncio a la desesperanza A esa voz que me decía No lo vuelvas a hacer, no lo intentes Ya te has gastado todo, no vale la pena Mejor quédate sufriendo Y no te, ah, no te enfrentes a un nuevo fracaso Ese espíritu inmundo Que se roba la conquista Hoy yo lo he hecho fuera de mí en el nombre de Jesús, el esperar el tiempo perfecto, las condiciones ideales, hoy lo he hecho fuera. Y todo oprobio que el problema ha traído, que el diablo ha puesto a través de este problema. Toda vergüenza, todo lo que me hace sentir avergonzado, que no me deja levantar la cabeza, hoy se va de mi vida. Porque la Biblia dice en el Salmo 3 que Dios es mi gloria, que Dios es quien levanta mi cabeza. Y hoy levanto la cabeza para orar hoy levanto mi cabeza para pedirle a Dios, al Dios del cielo, al Dios creador lo que yo necesito porque la Biblia a veces dice no pides y no recibes y es la vergüenza que no deja pedir, para qué le voy a pedir si Dios está ocupado en la hija de Jairo, para qué le voy a pedir y hoy nos levantamos y condenamos en este lugar toda palabra necia Toda palabra que iba en contra del milagro, hoy la condenamos en el nombre de Jesús. Y si a su mente viene alguna frase, si a su mente viene algún comentario, llévelo ahora. Dice la Biblia Castíguelo llevándolo a los pies de Cristo Ahora mismo ese pensamiento Yo lo llevo a los pies del Señor Y lo condeno Y lo declaro en mi vida sin autoridad Sin poder en el nombre de Jesús Esa palabra que decía nunca lo vas a hacer Ese milagro no lo vas a vivir Mentira, tú nunca dejarás de ser una mujer del flujo Tú no podrás más Esa mentira Esa palabra que Quebró mi fe Hoy yo la reprendo en el nombre de Jesús más bien empiezo a levantar mis manos y me esfuerzo como se esforzó esa mujer porque sé que cuando levanto mis manos hay unas manos que también se extienden del cielo a la tierra y son las manos de Jesús las manos en alto son señal de humildad de necesidad y yo las levanto porque sé de dónde viene mi socorro Vamos con fe Solo con fe La mujer solo tenía fe Si logro tocar el borde de su manto Hoy tenemos algo más grande Y son las manos del Señor No es solamente el borde Son sus manos Y sus manos se extienden Desde lugares de autoridad y poder Y se inclinan hacia nosotros Y hoy su mano empieza a sanarme y aunque pude yo llegar pensando hoy que Jesús no tenía tiempo para mí, va a haber un momento en la historia en que Él se voltea. Porque Él iba en una dirección, la mujer tocó su espalda y ella dijo, Jesús ni siquiera notará que yo lo toqué. Pero hoy Jesús da testimonio del poder que está saliendo de Él. Y no solo eso, sino que ahora se voltea. Y te dice, yo te he estado prestando atención. Tú has despertado atención en mí hoy. Porque de mí ha salido poder sanador, dice el Señor. Y hoy hay en tu vida, cayendo a tu vida, poder sanador. No importa cuál sea la situación física, financiera, familiar, laboral. Yo creo que hay poder saliendo ahora. Y tú solamente le vas a decir, es tocar tu manto, Señor. Es todo lo que yo necesito. Vamos, decláralo conmigo, tocar tu manto. Tocar tu